0: Começou mais um PPcast, o podcast da revista digital CMQ, com muitas coisas legais sobre publicidade, propaganda e o que está rolando no mercado. O PPcast é produzido pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Araraquara, Uniara.
1: Olá, galera, tudo bem? Está começando mais um PPcast. Eu sou a Karine e comigo está o Brian.
0: Fala, galera. O Paulo. Oba.
1: E o professor Gabriel. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre Merchandise. É, mas você sabe o que é Merchandise? Professor, você pode explicar um pouquinho pra gente?
2: Opa, posso sim. As pessoas se confundem bastante, né? Porque o nome Merchan, Merchandise, é muito comum as pessoas terem o primeiro contato nos programas de auditório. Então, você vê lá o Faustão, oh, quem que vai fazer o Merchandise? claro, o Merchan, né? Mas, é basicamente, é o seguinte, né? hoje nós vamos fazer ele aplicado em filmes e séries, e vocês vão entender bastante em forma de exemplo. Mas se nós vamos categorizar aqui o merchandising, ele pode ter o nome também de merchandising editorial, né? publicidade indireta ou marketing direto. A ideia por trás do merchandising, no caso do indireto, é que os personagens usem as marcas né? de forma natural durante o evento, né? É, e que os telespectadores, de alguma forma, acabam se identificando com aquele consumo. Ou seja, ele vai consumir aquele produto, aquela marca vai ser mostrada, mas o personagem em si, ele não vai falar, bebam essa marca, né, ou consumam essa marca. Ele vai utilizar naturalmente, e é óbvio por isso que chama indireto, né, indiretamente as pessoas vão associando aquilo. Né? Bom, o Brian estudou aqui, ele pesquisou um pouquinho sobre a trilogia De Volta para o Futuro e vai contar alguns casos para nós aí, Brian.
0: Opa, pode deixar, professor. Bem, eu dei uma pesquisada sobre trilogia De Volta para o Futuro, principalmente o segundo filme, onde o personagem principal, que é o Mike McFly, junto com o Dr. Brown, eles vão para o futuro no longínquo ano de 2015, naquela época, e daí eles são deparados com marcas que evoluíram também. A primeira delas que eu queria falar aqui é sobre a marca Pepsi Cola, que no futuro tem uma cena onde que o McFly ele chega num bar e ele vai pedir uma Pepsi. Só que o formato da Pepsi é um formato inovador, que é chamado de Pepsi Perfect, que é uma garrafa é, com design todo diferenciado na época, que é para mostrar justamente como evoluiu essa marca ao longo dos anos, principalmente no futuro. E, inclusive, tem um boato que o diretor, na hora de pesquisar qual marca de refrigerante ele poderia usar nessa cena, ele cogitou usar a marca da Coca-Cola. Só que, analisando a evolução da logo e do formato do, da garrafa ao longo dos anos, ele percebeu que ela não tinha evoluído tanto. Né? Ela muda um pouco o formato da garrafa, mas continua sempre a mesma coisa. Então, ele preferiu usar a marca da Pepsi, que criou um formato especialmente novo para aquele filme. Inclusive, agora já na, nos tempos atuais a Pepsi aproveitou em 2015 para lançar esse mesmo refrigerante, né? uma campanha especial da marca. É, também tem uma, uma parte muito legal do filme, que ele encontra uns tênis Nike, que naquele futuro se amarrava sozinho. Também é uma marca que aproveitou, já agora no ano de 2015, para lançar esse tênis. Então é legal a gente fazer esse paralelo, como que as marcas continuam lucrando mesmo depois de anos e anos do filme ter passado. né? Ele resgata essa, essa concepção de futuro que o filme trouxe para lançar novos produtos agora. É, eu também queria citar aqui, bem, bem rapidamente, o falecido DeLorean. A marca DeLorean ela ficou mundialmente famosa justamente por ser o carro que leva os personagens para o futuro, para o passado. Hoje essa marca já faliu. Hoje ela já ficou no imaginário da população e tem marcas, carros de Uber, que são usados o DeLorean personalizado do filme para fazer viagens. Então, é um filme, o De Volta para o Futuro, que ele agregou muitas marcas e continua dando lucro para essas marcas, anos e anos o filme ter estreado. É, eu
2: tenho mais um caso bem
0: interessante... Do,
2: de Volta para o Futuro Que se eu não me engano É no filme que ele volta pro passado E ele acaba encontrando a mãe dele
0: Sim, é o primeiro
2: É o primeiro, então é uma situação que ele cai da árvore ele tá esquiando E na verdade a, a, Ele acorda já Tipo assim Na, na casa né, da mãe dele Que eles meio que socorrem ele E aí, olha só que interessante Mais um uso do, 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 da publicidade indireta é que eles começam a chamar. Ela começa a chamar ele de Kevin Klein. Hum, sim. E na verdade, ele fica perguntando por quê, e ele fala, ela fala que quando ela tava arrumando ele ela viu ele de coex, e na coex estava escrito Kevin Klein né?
0: Ah, sim, Então, sim. o que Kevin
2: Klein é uma, é uma marca, né, de, na verdade é o nome de um estilista, que ele ficou, começou a ficar muito famoso produzindo, né, principalmente é, é, roupas, né, roupas principalmente de, é, íntimas, né. É, e aí, no caso, naquela época, provavelmente devia ser comum escrever, né, como as famílias tinham muitos filhos, né, na, nas cuecas, lá, tal, escreveu o nome do, do filho né? Então ela associou a isso Então foi uma, também uma forma indireta aí De, de publicidade
0: Sim, e tem, tem passagens Do filme que é bem rápido Mas também é usado marcas famosas Por exemplo, no primeiro filme que o professor citou No final ele faz lá um show de rock né? Tocando uma guitarra A guitarra usada é da marca Gibson Hoje inclusive é uma marca que faliu Mas também ela, ela Ganhou notoriedade com o filme e voltando para o De Volta para o Futuro 2, é, tem uma parte muito rápida que mostra o McFly já no futuro com a família dele, e eles estão sentados numa mesa comendo uma pizza, que é da Domino's. Então são, são pequenas pontas de marcas ali que aparecem ao longo do filme.
2: Ah, legal, bem interessante. E se você for analisar dentro do, da, da cadeia comercial, é, isso traz muita rentabilidade. Não só para os estúdios né, que fazem a produção dos filmes. É uma forma de você levantar a verba, mas também, principalmente, de arrecadação, né? Mas também, principalmente, para as marcas, né? Porque se ela der sorte de os filmes realmente virarem, né? Blockbusters, assim, a galera realmente é, curtir esse filme, igual você está falando dessa trilogia. Pô, essa trilogia até hoje, você, você compra os boxes delas, né? Você quer ter em casa, é uma coisa que você assiste Sim. mais de uma vez, né? E teve algum, alguns outros casos aqui... Deixa eu ver, o Paulo, Paulo, você estudou, você, você curte um pouquinho mais um gênero de terror, né? Conta pra nós aí, Paulo, o que que você pesquisou e qual filme que foi, cara? É,
3: eu curto mais esse, esse lado mais do horror, do, do, do cinema trash, né? Pode ser até o trash, até o gore. É, eu pesquisei um pouco sobre Jogos Mortais. É, eles têm bastante inserção, mas na parte mais de adulto, né? Mais na parte de veículo. Eles trabalham com algumas marcas de carro que são inseridas durante o filme. E também da cerveja Budweiser. Então muitos é, personagens eles estão é, até consumindo a cerveja durante o filme. E eu pesquisei um pouquinho sobre os números também, porque os Jogos Mortais é, um, é uma franquia que é meio difícil de, de falar sobre merchandising, assim direto, no, do, dentro do filme. Então, os Jogos Mortais foi uma franquia de terror americana criada pelo James Wan, que é o mesmo diretor do, do é, Invocação do Mal, e ela foi distribuída pela Twister Picture Pictures e produzida pela Lionsgate. É, ela teve um orçamento de 66 milhões e onde faturou mais de 976 milhões de dólares no mundo inteiro, né? E um, um tipo de merchandising também que foi feito foram dois. O primeiro foi um box que foi criado pela Nerd ao Cubo, que foi distribuído para os. Foi vendido e distribuído para pro, os fãs do filme, né? Que é uma caixa temática com itens exclusivos. E também fizeram um tipo de, de, de marketing para os fãs, que criaram um jogo é, no Universal Studios. Criou um jogo pra estar pra tá divulgando o filme é, em 2000 e 2017, no último filme, nos no Jogos Mortais 8. Então eles criaram um jogo parecido com o filme dentro do, do estúdio Universal pra estar tá divulgando o filme.
0: A Disney faz bastante isso, né? De pegar filmes do, do, da sua sua alça de filmes, e ele lança no parque temático. Então você tem lá o Star Wars, é, Jurassic Park na Universal, por exemplo. É bem interessante, é uma forma de divulgar o filme também, né?
2: É, esse caso aí, o que acontece? Quando você diz em filme comercial, o termo filme comercial, né? É, o filme comercial, geralmente, são filmes que são produzidos para você ter uma grande arrecadação. É uma arrecadação, um, um retorno aí financeiro, né? retorno dos investimentos. Geralmente, os filmes comerciais, eles abrangem temáticas que são mais populares. Por exemplo, se você, mesmo você pegar aí a parte do terror, né, tudo bem, você faz um enorme sucesso, mas você faz um excesso para um determinado público. Então, quando é muito segmentado, filmes assim, as séries, ela é mais difícil dela trabalhar essa parte do, da propaganda indireta, né? Porque ela é muito específica e pode correr o risco, poxa, tudo bem a cerveja, então são alguns produtos que ainda dá, né, igual a Budweiser e tal agora tem alguns produtos que você não consegue associar, que pode trazer uma imagem negativa, né até porque o personagem, ele é meio nervoso do filme, né Paulo é A Karine, ela pesquisou um pouquinho sobre uma série, né, Karine? Conta pra nós aí, o que, que você viu?
1: Sim, eu pesquisei sobre a série Elite. Ela tá fazendo muito sucesso agora e ela estourou na Espanha. Em um mês, dois milhões de pessoas assistiram a última temporada, que lançou agora no dia 13 de março. E no Brasil não foi diferente, né? Tipo, muita gente maratonou e até agora ela tem tá três temporadas, mas devido ao sucesso ela já fechou contrato para a continuação de mais duas. E é dentro da série, tipo, você vê uma propaganda enorme da Apple. Vou é, falar um pouquinho da história para vocês, para vocês entenderem. É, a série Elite, ela conta a história de alguns alunos que estudam no colégio Las Ensinas, e esse colégio é o mais top da Espanha. E de repente, três alunos... De repente, não. Tem toda a história mais três alunos menos favorecidos começam a estudar nesse colégio, aí tem alguns assassinatos, e a trama se desenvolve a partir disso. Só que dentro da escola você vê um universo muito rico, é muito luxo. São festas regadas a álcool, isso porque os alunos são menores de idade. Só que você vê que todos eles possuem Apple. A escola, todos os computadores são da Apple e a, a... gravação faz questão de mostrar... Eu não encontrei os valores de contrato, mas os celulares também são da Apple. Toda a tecnologia, você vê o logo dela. Tem também as roupas. É, a Lacoste, ela patrocinou um dos, dos personagens, tanto é que a série inteira ele veste Lacoste. Em alguns episódios ele tá vestindo Calvin Klein, mas é muito difícil. Mas ela coste mesmo.
2: É, então, aí, olha só que interessante, né? É aquilo que nós estávamos comentando. É, às vezes a série, ela é, é produzida, às vezes não, né? Quando você, você produz uma série, você tem que pensar em dois pontos interessantes. Primeiro, é óbvio, né? Ela tem que ser atrativa. Mas só que ela tem que ser atrativa tanto, né? Pro, pro público em geral, e principalmente ela tem que ser atrativa como uma fonte de receita. Então, nesse caso, olha só se nós formos entender o contexto. Você tem uma escola, uma escola elitizada tal, opa, e aí você tem a situação de entrar os três, os três alunos, né? Que, que aí não pertencem a, aquele meio. E você tem, então, uma chance de trabalhar com marcas elitizadas. O próprio nome da série já diz elite. Então, quando o diretor, né, o produtor, né, enfim, estão planejando, os roteiristas... É, todos esses pontos têm que ser pensados, porque é óbvio, né? A série ela tem que dar retorno.
3: E se pegar a Apple, ela é uma das marcas que tem mais inserção em séries e filmes, né? Sim,
2: investem muito, bastante. Se você
3: pegar 80% dos filmes, os, os, os personagens
2: eles estão usando Apple. E não correspondem à realidade mundial, né? Sim, não Exatamente. Não porque no mundo aí, sei lá, acho que 80% dos, dos, pelo menos dos smartphones, né? É, e dos computadores, não são Apple, né?
1: Tem o, o três personagens da série que eles estão de La Casa de Papel. É, que é o Rio, o Denver e a Alison. Você vai falar um pouquinho depois, né? E tem uma coisa... É, para lançar a série aqui no Brasil, eles usaram o um cantor Kevinho. Que é um cantor de funk super popular. E nesse vídeo, tá até no YouTube, eles colocaram o Kevinho numa sala de interrogatório. Porque a série gira em torno disso, de uma investigação. Onde eles falam espanhol com o um cantor e ele responde em português, tudo errado. Mas pra lançar a série aqui, eles fizeram isso... Tanto é que a própria cantora Marília Mendonça assistiu a série e ficou chocada. E fez muito sucesso com a galera jovem.
2: É, essa, essa estratégia da Netflix, principalmente da, das suas séries originais, né? Na verdade, ela cria. Esses lançamentos costumam ser bem, bem polêmicos e eles trabalham bastante com as pessoas, é, é, com pessoas conhecidas do próprio país. Eu lembro, nós já fizemos inclusive até um programa sobre isso, um episódio, que foi sobre uh, Stranger Things, né? É, que aqui fizeram o um lançamento utilizando a Xuxa foi bem legal pra caramba no México fizeram utilizando a chiquinha né então eles vão fazendo isso ao redor do mundo justamente para causar uma empatia maior né para as pessoas se sentirem é, bem mais próximas utilizando artistas locais mesmo né do, dos países
0: quando a pólvora se junta com o fogo. Só pode uma coisa. explosão é assim que falo, né <risos>
2: Eu vou, eu vou agora falar com vocês, já aproveitando, né, que estamos falando aí das séries espanholas, eu vou falar para vocês sobre a Casa de Papel, Casa de Papel né, ela é uma produção original da Netflix de Espanha também, ela teve o seu início em maio de 2017, é, esse ano aqui, em abril, foi lançada a quarta temporada já, e a série... Ela fala um pouco sobre um grupo de vilões, né, cuidado, fiquem tranquilos que não tem spoiler, tá? Mas ela fala sobre um grupo de vilões, né, liderados por um professor, que querem preparar o roubo do século, né? então na, na primeira série eles roubaram o, a Casa da Moeda, na Espanha, e depois na quarta temporada eles estão roubando ali o, o Banco da Espanha, né, então... Coisas mirabolantes e tal, né? super engenhosas, é disso que se trata a série, né? É... No... Sobre em relação à propaganda indireta, eu pesquisei aqui e eu encontrei no site da... da Revista Exame falando um pouco sobre a inserção da Estrela Galícia né? dentro das séries. E, na verdade, a Estrela Galícia ela vem apostando né? com publicidade indireta desde a primeira temporada só que a Estrela Galícia, né? Ela é uma cerveja que também é espanhola. E ela está num movimento, em alguns anos ela está num movimento para entrar em outros países, né? Ou entrar em outros em outros continentes também. é se tornar uma cerveja mais global. E antes ela participava nas primeiras temporadas apenas com alguns cartazes de fundos, né? Ou em algum bar, assim, alguma coisa que mostrava, né? É, alguma coisa assim De plano de fundo E principalmente nessa última temporada Na terceira e na quarta temporada Ficou muito, muito evidente Porque era uma situação Então eles estavam lá planejando O assalto tal Então eles estavam almoçando Jantando, se divertindo E aquele monte de cerveja galícia Sempre mostrando e sempre os personagens Com elas na mão tal, tal, tal. E você ia, ia Tendo esse contato com a marca toda Toda hora, então é possível você não ter observado a marca da cerveja pelo menos assistindo a terceira e a quarta temporada é, o, ela fez um, um, uma edição especial que ficou muito bacana que foi a parte dos rótulos então ela criou rótulos temáticos né, que foram comercializados uh, não só no Brasil né, mas também em outros países como a própria Espanha né, aqui no Brasil na Alemanha, Suíça, Itália Uruguai, Paraguai foram cerca de 32 milhões de rótulos que aparecia ali, né, aquele personagem, né, com a máscara do, do Dali, com o macacão vermelho, que é uma marca dos, que é o traje, né, que os, que os que os que os assaltantes eles utilizam, né, durante a série. É é uma estratégia de internalização da marca, né. Então isso foi uma uma das estratégias que que foram utilizadas e a cerveja então ela usa isso dentro, provavelmente é um contrato onde isso fica bem bem específico, né? Que ela pode também utilizar a imagem das séries é, em algumas situações nas suas marcas, né? No caso aqui no rótulo da
0: cerveja. Professor, posso jogar uma coisa polêmica aí?
2: Nossa, Brian,
0: pode, solta aí. Não gosto. <risos> Ah, você não gostou, mas você não
2: gostou da, da Estrela Galícia ou da série?
0: Não, da série. Não ah. me convence, professor. Desde a, eu assisti a primeira temporada, mas não me convence. A primeira que é um, bom, hein? Eu acho que é um apanhado de todos os filmes de assalto a banco que já fizeram e colocaram na série. É, assim. O, tem algumas coisas que chamou atenção lá, que é os personagens terem cada uma característica, o nome de uma cidade, mas é isso.
2: É uma ficção, Sim, né? Tipo, não é aquela coisa, nossa, olha só, né? Mas é uma ficção. Se você não gostou da primeira, nem assiste a quarta. Não assiste a... a quarta, mas a gente não pode falar muito, senão o Paulo vai ficar magoado, né? O Paulo, ah, o Paulo gostou, né? e gostou muito ali.
3: Ah, eu fiquei chateado na última temporada, caramba. Pô, os, os, os produtores se cagaram na última temporada.
2: É, mas é, foi, foi emocionante, Paulo, a última temporada? Foi, foi, foi. É... Não posso dar spoiler, né? É, mas é... Mas eu, assim, eu acho que você se identifica bastante com, perso com a personagem, né? Sim. Da última temporada. Eu, eu senti isso, depois eu fiquei pensando, eu falei assim, ai ah, agora eu acho que eu sei por que, que ele ficou tão emocionado. Mas tudo bem, galera. Assim, <risos> se vocês assistirem, né, vocês vão ver muito Estrela Galícia... <risos> Na temporada da Casa do Papel.
3: Sem contar o hype, né, que teve a, a,
2: a, a série no mundo inteiro, né? Ah, sim. A Netflix ela trabalha muito bem, né? Muito bem essa parte do lançamento das séries e de deixar todo mundo super esperando, né?
3: É, se você pegar agora essa, última, essa quarta temporada Aqui no Brasil, que foi feito Eles é, simularam um assalto Ao banco de São Paulo Olha teve, teve uma ação de marketing Aqui no Brasil, que eles estavam Vendendo a 50 reais o ingresso Pra você entrar e ter uma imersão De experiência real ao universo La Casa de Papel
0: Nossa, que da hora Mas que no Brasil isso se chama segunda-feira é Só ir no banco, normal, tem um assalto ali <risos> <risos>
2: Nossa, eu achei com essa acho que nós podemos finalizar o programa. Né, um é, podemos. É, eu
0: Bem pessoal, então vamos ficar por aqui. A gente falou um pouco sobre filmes e séries que tiveram merchandise e esperamos vocês no próximo episódio. Falou galera. ouviu o Pepecast, o podcast da revista CMQ. Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook. Esse episódio foi editado por Karine e Brian.